0: Es ist ja Weltfrauentag am 8. März, wie immer. Ja. Und da ist auch eine gute Gelegenheit, mal über Frauen zu sprechen. Den ganzen März wollen wir jetzt den Frauen widmen.
1: Mhm. Deswegen gibt es von uns vier wundervolle, vier Berüste für ein Halleluja-Folgen nur für Frauen mit mhm. Frauenthemen. Männer sollten auch reinhören, damit sie es besser verstehen.
0: Also wir werden sicher noch über andere Sachen sprechen als ja. Frauen, aber so Frauenthemen. Es gibt eine Geschichte, die wollen wir euch erzählen. Mhm. Und zwar... Paula Lambert. Sophia Thiel.
1: Vier Brüste für ein
0: Halleluja. Hi und herzlich willkommen. Heute mal ganz jovial. Hi. Äh, hi. Bei einer neuen Folge von Vier Brüste für ein Halleluja. So ist das. Da, 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 da. Die Musical-Version. Mhm. Nee, heute nicht. Aber können extra. wir mal. Du hast immer so einen schönen Singsang mit dabei. Da, da, da. Ja, ich singe auch ganz oft, wenn ich Leute anrufe, dann singe ich die an. Echt? Ich, ich weiß aber nicht genau, warum. Ja gut, dass du mich nicht anrufst. Oh. Das war, nee. nee. aber du rufst mich wirklich nie an. Gemein, du bist. Mhm. Wir schicken uns immer Sprachnachrichten. Ich dachte, das macht ihr jungen Leute so. Ja, aber du singst mir da nie was rein. Kann ich machen, wenn Gut. du möchtest. Ja, ja möcht ich sehr gerne. Singende Sprachnachrichten, da habe ich mich bisher von fern gehalten, weil man es reproduzieren kann. Ich weiß. <lacht> ich nicht. das existiert dann für immer. Ja, kannst du so einen Jingle draus machen. Ja, ähm, Aber ich kann, okay, singe ich dir was drauf. Ich fände eine Musical-Version eigentlich ganz schön. Da gibt es aber so ein bisschen Handlung hier. Und dann singen wir ein Lied, passend zum Thema. Ich habe das bei Disney-Filmen immer gehasst, wenn sie angefangen haben zu singen. Ja, kommt auf die äh, kommt auf die Lieder an. Es gibt schon richtige Gassenhauer. Also, aber was ich wirklich, also so Scheißlieder zwischendrin, die waren auch nervig, ja. Aber was ich so gefeiert habe bei Shrek, ja. wo die Prinzessin anfängt ja. zu singen, der Vogel dann einfach explodiert. Ja, natürlich.
1: <lacht> ja, aber Shrek war auch einer der, der coolsten Filme. Aber das ist ja äh, nicht Disney, das ist ja DreamWorks. Mhm. Die haben immer ganz ganz witzige Sachen gemacht. Aber so bei Disney war schon, da hast du die Handlung und so. Und das war gerade voll spannend. Dann geht's so, ha, und dann geht es wirklich so. Genau. Ja. Und dann geht es los. Und ich meine, nein, nicht ziehen, weiterreden. Worum geht's jetzt? Hör jetzt? Halt
0: <lacht> Wobei, einer meiner Lieblings-Disney-Filme ist ja Rapunzel, neu verföhnt. Ich, ich finde den so toll. Ich kann es auch nicht sagen, warum. Wie äh, hast du es ich angeschaut? Ich hab den, also tausendmal wäre es vielleicht übertrieben. Aber <lacht> sicher... Keine Ahnung, 50 Mal habe ich den bestimmt gesehen. Der ja animierte Film. Ja. Warum? Naja, 50 Mal vielleicht auch nicht. Keine Ahnung, 40? <lacht> ich weiß es nicht. Der, ist, der rührt mich total. Ich kann nicht sagen, warum. Also damit kann ich halt irgendwie nichts anfangen. Auch mit diesem ganzen
1: Frozen. Nee, Frozen okay. war mir auch zu nervig. Aber sowas würde ich mir nur anschauen,
0: wenn ich eine kleine Tochter hätte. so. Ja, ich hatte ja kleine Kinder. Ja, aber, aber die, die Jungs haben
1: nicht so angeschaut.
0: Ja, früher schon. Und dann fand sie es irgendwann doof. Und dann hat Rio sich mal im Kino, als total still war, zu mir umgedreht oder zur Seite geguckt und hat gesagt, und jetzt holst du wieder, wa? <lacht> und alle so glotz und mich so, <lacht> sorry. Hat <lacht> Rio so ein richtig weiß. Berliner Slang oder was? Naja, die sind ja Berliner. Nein, ja, hat aber, er nicht. Aber, wa? Äh, wa? Ich glaube, das hat er von mir übernommen, weil im Rheinland sagt man es auch, wa? Wa? Naja, ja, jedenfalls seitdem... Mache ich mal im Kino, damit nichts rausläuft. Und er guckt mich so verächtlich an. Ich kann ja auch schon bei Trailern heulen. Krass. Bist du so nah am Wasser gebaut? Voll. Das wusste ich gar nicht. Darum kann
1: ich keine Nachrichten gucken. Weil bei, bei welchem so Film hast du am allermeisten geheult? Boah, kennst du Mali and Me? Ja, natürlich, den dem Hund. Oh mein Gott, Ja, aber so als Hundebesitzer ist das ja mal extra schlimm. Ja. Ja. Aber ich finde, der ist so extra, extra schlimm. Ja, da habe ich aber auch geholt. ja. Und natürlich bei Titanic, das ist so, oh, da könnte ich jedes Mal, ich kann mich in Filme so richtig reinsteigern, da muss dann auch die Stimmung außenrum so, so passen, mhm. also mein Zimmer muss verdunkelt sein, du bist wirklich Über so... ein Wasser. <lacht> 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 genau, Badewanne überlaufen lassen. Ja. Nee, aber du musst dann, ich muss wirklich hineinversetzen und ähm, dann so wirklich so mental die Hauptrolle drin spielen und dann fühlst du so in die, keine Ahnung, in diesen Jack rein und... Ähm, ah, du bist Jack, nicht Rose. Nee, Jack und ich fühlen die beiden so rein, so diese Liebe und diese verbotene Liebe und den Spaß, den sie da haben und diese blühende Zukunft, die ihnen vorgestanden hätte und dann rutscht die Alte von der Tür nicht rüber, da hätten zwei draufgepasst, kürzefix und der geht unter, da könnte ich heulen, wenn er untergeht.
0: Und ja, also es ist ein bisschen nachlässig, wie sie mit dem umgeht. Yeah. stimmt. Warum schon,
1: ja. sagt sie, komm hier, schwing dich drauf und so oder ab, was, wie wäre es mal mit Abwechseln? Ja. Hier, wir sind doch hier emanzipiert, war damals vielleicht noch nicht so. Aber die hätte ja auch mal reingehen können, wer damit
0: er sich drauflegen kann. Naja, ich meine, ganz ehrlich, da schwamm ja auch genug Zeug rum. So ist es nicht. Oder? Also man hätte ja auch eine zweite Tür organisieren Schon. können. Schon, ja. ja. Nee, das hat mich richtig, das macht mich bis heute, das ist so, geht gar nicht. Ja. Hm. Und dann hätten sie sich eigentlich ausziehen müssen, raus aus den nassen Klamotten. Im Wasser. Ja, ja, also wenn sie auf der Tür gewesen wären, ja. ich glaube, dann hätten sie auch eine größere Überlebenschance gehabt als so mit den nassen ja. Klamotten. Aber gut, äh, pff, naja. Ja, darüber kann man spekulieren. Ja. <lacht> vielleicht war sie in Wahrheit auch, obwohl das, das Juwel hat sie erst später gefunden. Aber vielleicht Das stimmt doch gar nicht.
1: Das ist doch gar keine echte Geschichte. Das ist doch, das ist doch äh, mit, der, mit der Liebesgeschichte
0: das, und, und dem Diamant. Ja, das Ding. ist mir schon klar. Ich das rede jetzt vom Film. Entschuldigung. Da saß sie doch im Rettungsboot und hat dann in ihren Mantel gefasst. Ja, genau. Und dann hat sie diese, diesen Klunker da rausgezogen. Ja, genau. genau. Weil ich hätte sonst gedacht, vielleicht war sie einfach nur scharf auf den Klunker und hat ah. gesagt, sie schafft alle Männer drumrum ab. Wäre auch eine Maßnahme gewesen. Stimmt. Schubs. Ja.
1: Ja. Schubst, hier ist aber kein Platz. Sorry. Das Ding ist, aber sie hat ihn ja nie verkauft. Deswegen, um sich ein schönes Leben zu machen, der den ja am Ende einfach dann wieder ins Wasser geschmissen.
0: Was totale ist. Ja. Ärgerlich, oder? ja wirklich sehr ärgerlich. Ja, also <lacht> naja gut. Naja, aber Frauen, manchmal sind sie komplizierte Wesen. Aber es ist natürlich März. Da kommen wir jetzt wie du schon gerade angekündigt. Kündige du an, bitte, du hast deine Hand schon so geballt. Ich habe sie nicht geballt, ja, ich sowieso in seiner italienischen Geste, bevor du mich brüsk unterbrochen hast, in meinem Gedankengang. Ähm, ich wollte gerade sagen, es ist ja Weltfrauentag am 8. März, wie immer. Ja. Und äh, da ist auch eine gute Gelegenheit, mal über Frauen zu sprechen. Den ganzen März wollen wir jetzt den Frauen widmen.
1: Mhm. Deswegen äh, gibt es von uns vier wundervolle, vier Brüste für ein Halleluja-Folgen nur für Frauen. Mit mhm. Frauenthemen, Männer sollten auch reinhören, damit sie es besser verstehen. Also wir
0: werden sicher noch über andere Sachen sprechen als ja. Frauen, aber so Frauenthemen. Es gibt eine Geschichte, die wollen wir euch erzählen. Mhm. Und zwar ist eine Bekannte von uns, die stand neulich nachts vom Borchards, ja und Borchards, falls ihr nicht Berliner seid, das ist so ein schicki Mickey Laden. In sehr, schon einer feinen Gegend, muss ich sagen. Und in einer guten Gegend in ja. der Mitte, also Friedrichstraße da, also französische Straße, aber Friedrichstraße direkt um die Ecke, das ist jetzt nicht ja, in irgendeinem Ghetto oder so. Darf man Ghetto sagen? Weiß ich nicht. Also in einer <lacht> schwierigen sozial schwierigen, knackigen Gegend, sondern es ist einfach eigentlich easy peasy. Da würde ich, ohne zu überlegen, nachts rumlaufen. Mhm. Bis zu dieser Geschichte. Und zwar stand sie vor dem Borchertz, voller Laden. Da ist es irre laut drinne und es sind einfach immer richtig viele Menschen. Stand davor und hat telefoniert. Dann kam ein großer Porsche an. Sie ist sich nicht mehr sicher, ob es ein Cayenne war. Mhm. Aber äh, kann ja auch ein Taycan oder so gewesen sein. Jedenfalls ähm, Drei Männer drin, um die 60, einer steigt aus, packt sie und versucht sie ins Auto zu zerren. Mhm. Und ähm, sie hat sich dann gerade noch mit einer Bewegung, als sie schon halb drinne war, losreißen können, hat ihren äh, sehr geliebten Goldring da im Auto verloren und die Typen sind schnell weggefahren. Mhm. Und das hat mich echt schockiert, dass, ja, ich rechne damit, dass man in so etwas... Äh, Schwierigen Gegenden nicht alleine rumlaufen sollte und so, aber vor dem Borchards, also diese Gewaltbereitschaft, ähm, ja, und offenbar auch diese überbordenen äh, Männerfantasien, die da bei den drei Herren äh, zugange waren, mhm. weiß nicht, was sie mit der vorhatten, weil ich vermute nichts Gutes, äh, das finde ich schon krass. Also, dass sowas, äh, ja, quasi in, im Auge der Öffentlichkeit passiert. Das hat mich schon echt erschrocken.
1: Ja, mich auch. Mich erschreckt doch jetzt, wo du es wieder erzählst, kommen irgendwie so die ganzen Emotionen hoch. Weil ähm, das haben wir gestern tatsächlich auch ähm, erfahren. Mhm. Und äh, weil Paul und ich waren gestern auf Produktion, also schon ein bisschen länger her, wenn ihr das jetzt hört. Und dann haben wir so im Raum einfach mal rumgefragt, wer das schon erlebt hat. Dann hast du auch deine Geschichte erzählt. Kannst du mhm. ja auch kurz mit einbringen. Ja. Hast du so, so von, wie kann man das nennen, ist das... Männergewalt oder sexueller Übergriff
0: oder alles davon. Also aber ganz, ich glaube ja, dass praktisch jede Frau das schon erlebt hat, außer man hatte ganz, ganz viel Glück. Ähm, also dass sich in den Öffis ähm, jemand neben mich gesetzt hat und sich einen runtergeholt hat, das ist zweimal passiert, dass mir jemand in einen Schritt gepasst, äh, gefasst hat, von vorne oder hinten, das ist öfter passiert oder an die Brust, einfach so. In der Geisterbahn zum Beispiel auch von einem von den Jungs, die da arbeiten. Also ich habe da ein paar Hände voll solcher Geschichten. Und das Problem ist ja immer, dass du, selbst wenn du dich körperlich dagegen wehren könntest, diese Scham, dass das passiert oder diese Bestürzung auch, dass jemand so widerlich ist, mhm. die so, sitzt manchmal so groß, dass man wie gelähmt da sitzt und ich weiß, was zu tun ist mhm. und du hast gesagt, du hast sowas noch nie erlebt und das ist, glaube ich, wirklich die ganz, 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 ganz große Ausnahme. Ja, wirklich, also äh, deswegen bin ich auch so bestürzt, weil das mein,
1: so mein Weltbild halt so erschüttert. Ich habe, natürlich weiß ich, dass sowas passiert, aber das ist in diesem Ausmaß, also wir waren gestern in diesem Raum eins, zwei, drei, vier, fünf Personen, richtig? Mhm. Sechs, sechs waren wir. Zwei Männer mhm. und davon hat sogar, hat jeder bis auf, ein, der, quasi einer hat nicht erzählt quasi, was ob was passiert ist, aber fünf von sechs haben sowas erlebt. Ja. Außer ich auch. Ja, ja, Da dachte ich mir so, hä, jeder hat eine Story auf einmal ausgepackt. Ja. Da dachte ich mir... Kann doch nicht wahr sein. Mhm. Also wir hatten ja auch ähm, einen, äh, einen Mann gestern mit dabei, der ja. das auch erlebt hat in der Sauna. Mhm. Dass er in die Sauna gegangen ist, im Fitnessstudio. Und er hatte seine Brille nicht auf, konnte nicht wirklich sehen, wer da drin war. Hat sich dann gewundert, warum irgendwie jemand gerade reinkommen wollte und sofort sich wieder umgedreht hat und rausgegangen ist. Und was das für Geräusche sind. Und hat sich gegenüber in der Sauna, sich auch ein ähm, Mann einen runtergeholt. Ja. Und er war auch, wie er hat nicht gewusst, was er machen sollte, und ist dann schnell rausgegangen. Da dachte ich mir, hä? Was, was ist denn hier eigentlich los? Und ich habe das wirklich, ich weiß nicht, ich bin halt so... Schon eher ländlicher aufgewachsen. Da war das nicht dann wohl behütet Mädchenrealschule, wo halt hauptsächlich nur Mädels sind, so. Also da waren eine ganzen Schule drei Jungs <lacht> und die waren jetzt auch irgendwie keine Gefahr. Und dann später auch in der gemischten Schule. Und ich war halt dann eigentlich ausschließlich, vielleicht liegt es daran an meinem einseitigen Lebensstil. Vielleicht hat mich das so ein bisschen geschützt, weil ich war ja nie wirklich nachts, ähm, ich war ja nie oft feiern. Nur ich hatte eine ganz kurze Partyperiode und dann, ähm, war ich nur im Fitnessstudio, im Supermarkt und zu Hause und das war es eigentlich. Ich denke, und da auch im Fitnessstudio ist mir nie was passiert, weil ich bin Heimduscher, ich mag Saune nicht, also Sauna generell, weil ich hasse heiße Luft, wenn ich nicht atmen kann, kriege ich irgendwie Komplexe äh, irgendwie oder Zustände ähm, und das finde ich halt irgendwie so traurig, wie vielen Frauen das passiert und dann werde ich so wütend, habe ich dir gesagt, was ist jetzt die Lösung, was kann man machen?
0: So eine E-Mail sofort so, ich würde hingehen und ihm einfach eine reinzimmern. Die, also, Gewalt wäre da wahrscheinlich nur eine sehr kurzfristige Lösung, obwohl <lacht> ich den Impuls total verstehen kann. Aber eine langfristige Lösung wäre natürlich, Männern beizubringen, dass sie die Finger von Frauen zu lassen haben. Es sei denn, die Frau sagt, du darfst. ja, ja. Das ist was, was nicht so richtig vorangetrieben wird. Also, es heißt immer nur, Frauen sollen sich. Halt, äh, wenn sie abends rausgehen, lang anziehen und unattraktiv kleiden und den Schlüssel zwischen den Händen, äh, Fingern halten. Aber es wird nie gesagt so, Männer, ihr lasst jetzt einfach mal äh, Frauen in Ruhe. Klar, Sonst das ist ja knallt der, ist. der Ursprung ja. der Sache,
1: klar. Bloß habe ich irgendwie so das Gefühl, ist ja genauso wie bei Hatern. Du kannst ja diese Menschen irgendwie da auch schwer verändern oder irgendwie beeinflussen. Und ich habe auch mit jemandem mal zu diesem Thema gesprochen was da in den Männern vorgehen könnte. Mhm. Ne? Mit einem Mann. Ja, mit einem Mann. Mhm. Äh, habe ich mir generell über dieses Thema gesprochen. Wie das ist, ähm, Hate oder eben auch so sexuelle Gewalt in der Öffentlichkeit. Weil es ist ja, du gibst dich ja komplett preis, schämen sich diese Menschen nicht und so weiter. Und derjenige war sich äh, ziemlich sicher, dass da meistens mit einer Sexsucht einherkommt. Und, ähm, okay, du schüttelst den Kopf. Ich schüttel schon den Kopf, Okay, ja. und <lacht> dass da auch manchmal mit einhergeht, dieser Exhibitionismus, dass die ja äh, absichtlich gesehen werden wollen. Zum Beispiel, wenn sie jetzt auch in der Öffentlichkeit sich einen runterholen oder die und dass die andere Person, ähm, man will die Kontrolle über diese andere Person haben, die Frau, die da irgendwie schutzlos sitzt und äh, die Reaktion zum Beispiel von eben Wut, wenn ich sage, ich, ich möchte irgendwie ihn anpöbeln, aggressiv reagieren und so weiter, ist das, was sie eigentlich wollen, sodass sie die Kontrolle über dich und deine Emotionen haben. Da halt so, dass diese sexuellen, also und, und irgendwie so ein bisschen auch Schaden zufügen wollen. Deswegen gibt es ja auch das ganze Thema, äh, Vergewaltigung, das ist ja auch. Äh, ich, vielleicht lege ich mich auch dazu weiter aus dem Fenster, berichtige mich, wenn es nicht stimmt, eine sexuelle Störung. Quasi Frauen, also es ist so eine Mischung aus Sexsucht und Sadismus. Kann das sein? Also, das jetzt, jetzt geht es sehr tief rein, <lacht> aber ich, ich,
0: ich will es doch nur verstehen. Ja, ja, ich glaube, äh, das wird sehr schwer zu verstehen. Mhm. Weil also die Gewalttäter sind ja auch ja relativ individuell teilweise. Worum es ganz sicher bei allen geht, ist das Gefühl der Macht. Also mhm. absolut. Ich glaube, Sexsucht in dem Fall halte ich für Quatsch Ja, eine Machtsucht. Mhm. Und dieses Gefühl, dass ja, ich bin wieder wer ich werde gesehen ich werde wahrgenommen ich bin derjenige der zerstören kann das stimmt schon aber und exhibitionismus auch nicht ich glaube da geht es wirklich um die ausübung von macht und wenn man sich mal die psychologie ja auch von serientätern und so weiter anguckt sind es häufig menschen die aus dem umfeld kamen wo sie sehr wenig liebe und ja Selbstwert vermittelt bekommen haben, sich selbst missbraucht, vielleicht selbst missbraucht, ja, auf jeden Fall also so ein Seelenzerstörungskindheit, was überhaupt nichts entschuldigen soll, aber es ist relativ häufig und ähm, ja oder Menschen, die einfach durch andere Geschichten, keine Ahnung Kriegseinsätze oder sowas traumatisiert wurden, so oder so Menschen, die schwer behandlungsbedürftig sind und sich einfach nicht im Griff haben und Freude daran finden ja diese Macht auszuüben. Und das ist ja auch das, was mich, ähm, oder ja, ich folge jetzt einer äh, Ex-Prostituierten auf Instagram, äh, die mir sehr empfohlen wurde, Huschke Mau heißt die. Mhm. Empfehle ich euch sehr, mal hinzulesen. Die ist äh, komplett für die Abschaffung der Prostitution. Ähm, ich auch, weil ich nicht finde, dass irgendjemand Recht auf Sex hat. Ähm, das ist kein ähm, Menschenrecht seine Sexualität ausleben zu dürfen und ich finde nicht, dass Frauen ihre Körper dafür hergeben müssen, damit Männer nicht vergewaltigen. Das ist ein Argument, was für mich nicht stimmig ist. Hier greift auch wieder Männer haben an Frauenkörpern nichts verloren. Es sei denn, die Frau erlaubt es ihnen. So mhm. ne? und auch darüber kann man diskutieren. Äh, ja, weil ganz, ganz viele, sagen, also oder ganz, ganz viele, ja, es gibt ja Prostituierte, die sagen, nee, ich mache das freiwillig und so weiter. Ich, ähm, ja, ich habe jetzt noch keine erlebt, wo das für mich sich schlüssig ergeben hat, äh, wenn man die Kindheitsgeschichte kennt und so weiter, weil diese totale Entgrenzung, den Körper einfach zu preiszugeben, äh, einem Mann, der, ja, es sei denn. Das ist eben so komplex. Es gibt ja auch. Ich hatte neulich eine äh, in der Sendung, die sah die Sexarbeiterin und sagte: ähm, Bei ihr kommen wirklich, also weil sie die so auswählt, Leute, die einfach Körperberührung erfahren wollen. So, ne? Und das sehe ich total ein dass Menschen einsam sind und diese Körperwirkung brauchen. So. Aber das Gros der Erfahrungen der Prostituierten da draußen oder Sexarbeiterinnen, die ja, äh, ja, Zwangsprostitution ist real, die erfahren Übergriffe und körperliche Gewalt und Dinge, die sie eigentlich nicht wollen am laufenden Band. So. Und wenn man mal bei Huschke Mau so durchliest, was sie für Geschichten erlebt hat, ist natürlich nur ihre Perspektive, auch logisch, aber ergibt sich schon der Eindruck, dass es ganz, ganz vielen Freiern auch darum geht, sich einfach mal äh, ja stark, mächtig und so gesehen zu fühlen. Und das wiederum ist natürlich kein sexuelles Problem, sondern ein psychologisches. Und das Einzige, was meiner Meinung nach gegen diese sexuelle Gewalt hilft, ist, Jungs, Männer anders zu erziehen, als es derzeit passiert. Die in Kontakt zu bringen mit ihren eigenen Gefühlen und die dazu zu erziehen, dass sie reflektieren lernen und, und, und. Ähm, ja, Elternschulen, you name it, das ist natürlich ein ellenlanger Prozess, aber so wie es ist, kann es einfach nicht bleiben, äh, weil, also dass, ja, dass du am helligsten, helligsten Tag für, in Porsche gezerrt wirst, war das auch noch ein Tag? Nein, es abends. Aber es ist, okay. also Friedrichstraße ist für mich eine Situation wie helllichter Tag. Da ist immer Action, ja. ja. Ähm, das ist so krass. Also, ja. Du kennst ja sicher auch diese Umfragen auf sozialen Medien. Was würdet ihr tun, liebe Frauen, wenn es 24 Stunden keine Männer gäbe? Mhm. Und, hab ich mit, ja, habe ich mitgesehen. Ja. Äh, angstfrei nachts durch die Straßen laufen. Das ist das, was hauptsächlich kommt. Anziehen können, was ich will. So, und, ähm, und das ist nicht möglich. Und so richtig wahrgenommen wird das Problem, glaube ich, nicht. Also, so mein Gefühl. Auch nicht von den Behörden. Wenn du sagst, da hat mich jemand angetatscht, dann sagen die ja, Pech, kein Wunder bei dem Minirock. Ja. Also.
1: Ja. Hat sie auch, glaube ich, gesagt, dass sie ja die erste, so eine der ersten Fragen war ja, was hatten, was hatten sie an? Mhm. So, als ob das irgendwie Schuld tragen würde.
0: Ja. Und selbst wenn sie nackt da gestanden hätte, weißt du?
1: Ja. Also. Ja, ich bin, äh, mein Gesichtsausdruck müsste man jetzt hier sehen. Ich bin äh, baff und traurig und wäre irgendwie gern Bodyguard für alle Frauen, die irgendwie dahinter steht und äh, mit dem Knüppel oder so. Und klar, da bräuchte eigentlich jeder dieser Herren äh, Therapie, kommt ja, kommt mir ja überhaupt nicht hinterher. Und das beginnt natürlich auch schon in jungen Jahren. Und das ist die, die, die Wurzel. Aber trotzdem würde es mich interessieren, also <lacht> Ja, ich glaube, ich bin da ja generell dann auch so ein bisschen zu radikal. Weil ich denke dann so, okay, wie, kann, wie können sich dann die Frauen schützen? so? Und dann geht es halt schon los, dann habe ich doch, habe ich auch gestern doch auch so gemeint: so, Ja, wie wäre es, wenn man dann halt eine Waffe hätte? Und dann, <lacht> dann haben gesagt, ja, dann, dann äh, ziehst du die Waffe, dann zieht der andere die Waffe. Und Dann ist ja scheiße, gibt es eine Schießerei. Und ich bin ja auch nicht pro Waffen. Man sieht das äh, glitzernde Beispiel in den USA. Da ist es natürlich äh, überhaupt nichts, wo ich mir denke, ja, aber nur Frauen dürfen Waffen
0: haben. <lacht> das ist dann irgendwie alles so kompliziert und schwierig. Und ähm, das wäre ein interessantes äh, Narrativ plötzlich, wenn nur Frauen Waffen tragen würden. Oder? Ich, ja. Ähm, aber da könnte es natürlich auch so sein, dass das, da wird es dann
1: auch Missbrauch geben, klar. Äh, wie bei allem, sage ich jetzt mal. Aber ich denke trotzdem, dass die Waffen in den Händen der Frauen sicherer werden und, und äh, klüger eingesetzt
0: werden würden. Ja, ich bin grundsätzlich gegen Waffen, ja. weil es immer eskaliert. Aber ähm, ja, die USA zeigen ja auch, dass äh, der Besitz von Waffen dazu führt, dass eine Menge Leute sterben. Ja. ja in Kanada sind die Waffengesetze deutlich schärfer mhm. und es gibt deutlich weniger Tote. Ja. einfach. Ja, also Waffen sind es nicht, ich glaube, es ist wirklich Erziehung und eine neue Definition von Männlichkeit. So Und die, also ja, viele Männer wachsen ja in einem Umfeld auf, wo gar nicht darüber nachgedacht wird, dass ähm, ja ganz simples Beispiel, dass Männer auch Gefühle haben. So, ja. Ne? Die werden dann total verhärtet, äh, ja, deren, denen werden all die Gefühle wegtrainiert, weggeprügelt, weggestraft. Und ähm, dort wird ein Männlichkeitsbild vermittelt, was halt zutiefst toxisch und auch rückständig ist. Und die ähm, haben dann, ja, oder entwickeln teilweise offenbar Bedürfnisse, die einen so starken Impuls verlangen, mhm. dass sie überhaupt sich spüren und das Gefühl haben, sie sind irgendwas wert, dass es dann in Gewalt gegen Frauen ausartet und natürlich, ja, in. Wenn man jetzt nach Neukölln geht oder so, die äh, Sicht auf Frauen ist dann natürlich auch noch etwas aus einem anderen Jahrhundert. Aber ja, wie gesagt, also es wird sicher kein Prozess sein, der schnell zu lösen ist, ähm, weil es einfach jahrzehntelange Arbeit oder da wäre jahrzehntelange Arbeit nötig. Es gibt einen ganz, ganz tollen äh, Schauspieler, also ich. Als Schauspieler, also so geht so, aber ein toller Mann, der macht super Männerarbeit. Und ich weiß nicht, ob du die Serie kennst. Jane the Virgin. Kenne ich, habe ich nicht angeschaut. Ja, also Jane the Virgin wird durch einen ganz, ganz blöden, durch eine Verwechslung beim Frauenarzt aus Versehen besamt. Oh, scheiße. Und, ähm, <lacht> und die hat aber noch nie Sex gehabt, so ist also schwanger. Ja. Und ist verliebt in so ein Hotel Erben Heini so der Typ spielt den und die Serie ist so ganz also total nett, aber pff. jedenfalls hat der Typ sich nach ähm, also hat sich danach sehr ich weiß nicht ob dadurch, aber auf jeden Fall in seinem Leben der hat eine schwedische Frau hatte sich sehr intensiv mit dem Thema Männlichkeit auseinandergesetzt und ähm, heißt Justin Baldoni und hatte auch ein Buch geschrieben für junge Männer, äh, dass ich ähm, Glaube ich, sehr empfehlen kann, ich habe es noch nicht gelesen, aber Boys will be Boys durchgestrichen und dann human. Boys will be human. Das gibt sicher auch auf Deutsch bald. Und der, aber es lohnt sich schon, dem auf Instagram zu folgen, weil der ganz, ganz tolle Impulse gibt in die Richtung, wie man Jungs so erzieht, dass tatsächlich eine Gleichberechtigung möglich ist. Mhm. So Und von diesen Typen, die männlich sind, ja. Wo nicht alle sagen, nee, der ist aber eine halbe Frau oder so, das ist ja auch immer so ein Gejammer von den Männern dann. Ja. Der ist so ein richtig tolles männliches Vorbild, wie Mann sein modern definiert werden kann. Und das kann ich sehr empfehlen. Also, ja. ja. Es gibt aber natürlich auch Vorteile, Frau zu sein.
1: Ja, auf jeden Fall. Also, jetzt haben wir <lacht> doch irgendwie, ja klar, also darüber gesprochen, wie man das Ganze wo es hapert, sagen wir es so. Ja. Und ich finde es echt total, also auch da, viele Frauen haben ja Pfefferspray in der Tasche. Ich habe mir noch nie ein Pfefferspray geholt oder, also oder irgendwie, geschweige denn irgendwas dabei gehabt. Und das ist halt irgendwie, ja, also kann ich jetzt immer mehr verstehen. Mal gucken, ob ich in Berlin dann noch irgendwas in der Art erlebe. Tausendprozentig. Okay. Ja, ja. das Ding ist, ist echt so, ich weiß nicht warum, aber wirklich so überall, wo ich rumlaufe, wo ich mich
0: bewege, erfahre ich sowas nicht. So, ja, weil dein Lebenszirkel relativ klein ist. Aber sobald du den weitermachst, ja. also dich auch anderen Erlebnissen öffnest, dein Leben ist ja super routiniert. So, ne? ja. Sobald du das ein bisschen aufweichst und dich auch mal dem Leben aussetzt, mhm. so wird es passieren. Okay. Leider. Ziemlich sicher. Vielleicht auch nicht, weil die Leute sehen, dass du stärker bist als sie. Kann sein.
1: Vielleicht kann ich ja ein paar in Berlin eine Lektion
0: erteilen. Hätte ich Lust drauf. Das finde ich einen nachvollziehbaren, aber natürlich öffentlich nicht gut zu heißenden Gedanken.
1: Mhm.
0: <lacht> <lacht> naja, also ja. ich bin jedenfalls froh, eine Frau zu sein. Du? Ja, ich bin ich gerne auch. Frau. Ich bin auch gerne Frau. Ich glaube, dass es wahnsinnig anstrengend ist, ein Mann zu sein, weil man auch, ähm, ja, wir Frauen haben untereinander ja... Ähm, zumindest ist mein Eindruck, mehr als Männer, so eine emotionale Loyalität entwickelt. Also wir können uns sagen, was ist, wie es uns geht und so weiter. Und Männer haben das häufig nicht gelernt, was mhm. ein totaler Druck sein muss. stelle ich mir vor, wenn du dich nur über den Job definieren musst und ja äh, so auch über den Körper uns
1: aussehen und so auch... Naja, ich, Aussehen ja.
0: betrifft Frauen ja auch, aber so Klar. über die Kör körperliche Stärke und dann darf es Potenz, wirtschaftliche wie physische, ja. Und ich habe meinem Freund heute gesagt, dass wir äh, über das Frausein sprechen wollen. Und dann sagt er, ja, also ähm, wichtigster Punkt Frauen können multiple Orgasmen haben. <lacht> und der ja, wichtigste Punkt. Aber Männer auch. Ehrlich ja. gesagt, Männer können es auch, ist bloß ein bisschen komplizierter. Mhm. Aber man kann das trainieren. Aber multiple Orgasmen sind eine feine Sache. Wobei dieser Neid, der da bei ihm manchmal aufkommt, den finde ich jetzt auch ein bisschen übertrieben, weil dafür müssen, haben wir ja einmal im Monat unsere Periode. Das ist einfach auch, dafür kann man das schon mal so als Ausgleich haben,
1: finde ich. Auf jeden Fall. Und also auch da bin ich auch wieder so verfremdet, so, weil ich habe einfach so schon immer Probleme mit der Periode gehabt und sie ist eigentlich so non-existent für mich.
0: Mhm. Aber du weißt, woran das liegt, ne? Ja. ja. Kann ich nicht empfehlen, was ich gemacht habe.
1: Nee. Und ich habe jetzt, also also ich, kann ich mir kurz erklären? Ja. Ich habe gleich mit 15 meine Periode bekommen. Du? 11. Oh ja, hast du schon erzählt, krass, ja. ja, ist richtig früh gewesen. Mhm. Und äh, bei mir war es schon immer so, ich bin, ich bin wirklich verblutet. So. Ich habe ähm, wirklich so diese Maxi-OBs. Mhm. Hat eins für. Halbe Stunde gereicht mhm. die größten die es gibt ja. und dann habe ich immer noch so eine riesige Matratze über Nacht so wenn ich halt schlafe, also über Nacht ja, ja, und war furchtbar immer
0: ich habe es schon immer halt gehasst das war so das was ich von Anfang an nicht leiden konnte kann ich hier ganz kurz einen Praxistipp geben den ich neulich gesehen habe ja entschuldige dass ich unterbreche und zwar wenn man so an Hypermenorrhoe leidet also richtig blutet wie ein Schwein ja mhm. eine Binde lang mhm. für die Nacht und eine Binde hinten da wo der wo es ist eigentlich. Ja. Quer. Dann läuft nichts aus. Ah, okay. Ich ja. habe halt immer im Bett ein Handtuch runtergelegt. Ja, aber es ist einfach
1: Wahnsinn. Ja. ja. Ähm, und äh, hat sich dann herausgestellt, halt sehr viel später, ich glaube, es hat er dann mal begünstigt, ähm, weil wenn man sehr, sehr viel Sport macht und zu wenig isst, kann man auch einen Progesteronmangel entwickeln. Und Progesteron dient ja auch dazu, die Blutung zu hemmen, damit mhm. man nicht so viel verliert. Mhm. Und deswegen, Progesteronmangel war bei mir schon immer halt so ein Thema. Und dann, wo ich dann... Wettkämpfe gemacht habe, ist ja komplett weggegangen. Da dachte ich mir, oh praktisch, toll, keine ja. Tage mehr Na, weil und so. Ja, weil völlig
0: unterernährt warst.
1: Ja. ja, und das ist dann wirklich so, ich hatte dann wirklich mal weil so, einmal im Jahr so sporadisch so, äh, da ist was. Da dachte ich, oh fuck, was ist jetzt los? Nee, bleib weg, bleib weg. So, ich will die nicht mehr haben. Und ähm, das Ding ist, es war ja auch so krass, ich habe damals auch nicht verhütet. Mhm. Aber ich denke, ich habe allein, weil ich meine Tage nicht habe, einfach eh nicht schwanger werden können. Ja. So, also richtig Blöd damals, so richtig schön naiv und dämlich. Und dann ähm, habe ich meine Tage eigentlich erst so bekommen 2019, während meiner Auszeit, weil ich ja da angefangen habe, weniger Sport zu machen, mehr zu essen. Und jetzt habe ich halt die Hormonspirale mhm. und die, also bei mir hab ich habe halt wieder keine Tage mehr. Und da habe ich immer so das Gefühl, ich war, ich bin nie so wirklich in meine feminine Seite, habe ich hier, äh, so eintauchen können, weil Periode kein Bock, weg damit. Dann auch so mit No pain no gain Schmerz und deswegen fühle ich mich manchmal schon sehr manchmal maskulin und burschikos, wurde mir auch oft immer früher gesagt, aber ich bin trotzdem gerne eine Frau. Also früher sogar Lehrer haben zu mir gesagt, sie hat die da hinten mit der dunklen Stimme soll aufhören zu reden, weil ich immer oft gequatscht habe. Dann uns für Arschle, ja. Klar, also ich war also das, das ich war nicht immer reden so es ist ja okay, aber ja auch bei Jungs so. und so war ich ja eher so der der Tomboy. Deswegen ich war ja nie so ich glaube, Männer haben so, so, ich war nie die, so die, ich habe das Gefühl, auch bis heute, dass ich für Männer jetzt eher äh, unsichtbar bin. Wirklich, also auch auf der Straße, deswegen habe ich hier sowas noch nie mitbekommen. Ich habe mal einmal erlebt, dass jemand ähm, gehupt hat beim Vorbeigehen, kann ja aus irgendwelchen Gründen sein. Aber ich habe auch da von der sexuellen Sache, habe ich nie was erfahren, als ob ich einfach für Männer als Mann gelte. Was, ich Aber was, was macht das was mit dir? Ja, weil äh, deswegen spüre ich da auch nie Gefahr oder Belästigung, weil ich sowieso das Gefühl habe, dass ich durch irgendwas, durch mein Aussehen, durch meine Art geschützt bin. Auch wieder steile Thesen haue ich hier heute raus. Aber das nee, nee nein, aber also, also, es macht bei mir schon was, dass ich halt nicht sexy wie also so wie andere bin. Oder attraktiv genug. Oder begehrenswert. Äh, aber das, Begehr,
0: stimmt. Begehr, das, aber das stimmt nicht, du bist sehr sexy und attraktiv. Aber ich merke, ich spüre es halt nicht. Was, wenn du so ein Kleidchen anhast? Also Ich ziehe halt prinzipiell nicht gerne so Kleidchen an. <lacht> da okay, aber an. du hattest neulich ein Kleidchen an, das sah so aus wie so eine sexy Piratenbraut. Ja, bei, bei unserem gemeinsamen Covershooting. Nee, nee, ich meine das bei dieser ähm, ein Herz für kinder gala Ach so, das, das ist da, wo ich so reingenäht äh, wurde, dieses corsage Fühlst du dich da nicht sexy so? Dass, also nicht sexy im Sinne von, ich muss jetzt ein Männchen anlocken, sondern sexy im Sinne von, ja, yeah, ich bin's und hier bin ich. Ich also fühle mich
1: für, für, für
0: mich dann gut. Also es ist ja eher, eher so bezogen wie, mai
1: fühle ich mich jetzt hässlich oder hübscher? Aber ich, ich merke da auch von Männern nie so zum Beispiel, ich weiß nicht, ob ich da auch irgendwie so naiv bin oder Scheuklappen aufhabe, aber auch nie so Flirtversuche, Blicke. Ich
0: sehe alles, nichts. Also das, das ist aber, ähm, ja, also ganz, ganz häufig echt eine Mindset-Frage, weil und ich freue mich, wenn Pia hier zu Gast ist, wenn wir über Dating sprechen. Aber ähm, mhm. häufig ist es wirklich so ein selbstgebasteltes Schicksal, mhm. weil man sich dann in so einem Teufelskreis befindet. Aus niemand findet mich attraktiv, mhm. ja, übertrieben gesagt. Äh, also muss ich mich auch, also benehme ich mich in einer bestimmten Weise, dann bin ich wenigstens die Kumpeline. Mhm. Und gleichzeitig blockst du dann alles ab. Ja, unbewusst, was irgendwie in die Richtung gehen könnte, so dass du dir so einen Lebensraum schaffst, in dem all dieses sexuell wahrgenommene, im besten positiven Sinne, äh, gar nicht stattfinden kann. So, dann kleidest ja. du dich in einer bestimmten Weise, und gehst du in einer bestimmten Weise und so weiter. Ähm, was da total hilft, und ich tanze ja nicht gerne, mhm. weil ich mich durchs Rudern auch echt nicht... Also ich bewege mich so in Vierecken. <lacht> gestern musste ich so ein TikTok aufnehmen mit Sophia. Ja, wir haben schön getanzt. Gott, ich hasse das. Jedenfalls, <lacht> aber was da wirklich hilft, wäre zum Beispiel, du warst wie Bauchtanz. Habe ich doch gemacht. Hast du gemacht. Weißt du das
1: nicht? Nee. Ich habe damals äh, drei Jahre lang Bauch getanzt, weil ich damals doch mit zwölf oder so krassester Shakira-Fan war durch meine Cousine. Okay, aber mit 12 ist nochmal was anderes als erwachsene, so 12, 13, 14
0: aktive Frau. Ja, weißt
1: du? aber da komme ich mir doof vor jetzt. Warum? Ja, vor allem auch durch den Sport bin ich ja auch so blockig geworden. Ich kann mich so schlangemäßig nicht mehr bewegen. Es geht nicht mehr. Ich bin alt.
0: <lacht> also, ah, nein. <lacht> du bist nicht alt. Du bist 27 ich werde 28 jetzt dabei. Ja, puh oh, mhm. kurz vor Staubig. Ich. Ja. ich sag's dir. Und äh, zweitens geht es ja gerade darum, so die weibliche Seite zu integrieren. Ja, aber ist echt so. Also, auch wenn ich es
1: sogar versuche, manchmal, zum Beispiel, dass, wenn, wenn wir jetzt in Berlin gehen, wir ein bisschen raus, ja. Mhm. Deswegen ist diese ganze Welt für mich nicht. Ähm, weil, wenn wir so über diese ganzen Probleme sprechen, gell? sexuelle und Gewalt, dann hat man so das Gefühl, als ob sich die ganze Welt nur um Sex drehen würde. Und das ist ja auch in vielen Bereichen einfach so der Fall, aber für mich ist die Welt nicht sexuell. So empfinde ich nicht. Für meine Welt ist einfach nur, alle arbeiten sich kaputt und wollen viel Geld haben, irgendwie das Gefühl. Haben die ganze Zeit keine Zeit, also die Zeit rennt weg. Das ist so meine Ding. Und Sex ist da irgendwie non-existent. Und ähm, also immer nach Leistung. So sehe ich die Welt. Immer leisten. Und irgendwer sein. Und irgendwas schaffen. Und mithalten können. Und Deswegen auch, eben wenn ich es dann versuche, und wir gehen jetzt in Berlin immer abends ein bisschen raus und dann zum Beispiel auch so Alltagsklamotten anziehe, weil ich laufe doch immer nur in Sportsachen rum. Und dann mir halt so eine Jeans anziehe, höhere Schuhe, sogar ein BH anziehe und irgendwie so ein engeres Oberteil, wo man auch dann Ausschnitt sieht. Selbst da erfahre
0: ich nichts. Also, <lacht> nochmal kurz zurück zum Sex. Ja, es, ich finde, also, Sex ist nicht nur... Wir stecken unsere Geschlechtsteile ineinander ja? oder wollen, warnen das an. Sondern seine Sexualität, Leben hat für mich auch ganz, ganz viel damit zu tun, dass man mit sich selber im Einklang ist. Das heißt, ähm, ja, da sind ganz viele Themen vereint. Grenzen setzen können, ähm, Bedürfnisse wahrnehmen, bereit sein, sich hinzugeben, bereit sein, Liebe zu empfangen, weich zu werden, Kontrolle abzugeben, äh, Kontrolle zu gewinnen äh, und, und, und. Also da geht es wirklich nicht drum, Sex zu haben an mhm. sich, sondern dieses Seine-Sexualität-Leben ist ganz, 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 ganz groß, finde ich. so mhm. Und A, von Geld und Leistung kann man sich am Ende auch nichts kaufen. Also außer viele Sachen, die man nicht braucht. Ja, du kannst hier rausgehen und die Bauarbeiter haben das Gerüst schlecht abgebaut und mir fällt so eine Stange durch den Kopf. Das habe ich neulich gesehen, ich folge so tausend Pathologen <lacht> und einer hat so ein Röntgenbild veröffentlicht, wo einfach einem Bauarbeiter von oben so eine Stange einmal quer durch den Schädel. Nein! Final, ja, logischerweise. Also war ein spektakuläres Bild. Jedenfalls, das kann alles passieren und darum ist, glaube ich, es fruchtbarer, das Leben so aufzubauen, dass man ähm, ja das genießt im Sinne von ich gucke, dass ich das Beste erleben habe, dass ich mit diesem Geist und diesem Körper hier irgendwie hinkriege so und sexuell zu sein bedeutet da nicht die ganze Zeit fiki fiki zu machen, sondern <lacht> ähm, tatsächlich äh, ja zu leben, das Leben aufzusaugen sich berühren zu lassen, andere zu berühren und zwar im seelischen wie im physischen Sinne, ähm, sich hinzugeben, zu lachen, zu weinen und so weiter. Das ist für mich alles Sexualität. So, mhm. ne? Dieses ganze Spiel einfach ist sexuell aufgeladen, was total natürlich ist. Also ja, wenn man die diese Affen Bonobonus anguckt, die ähm, bei denen ist Sex ein totaler, der soziale Kit, der die Familien zusammenhält. Also die handeln auch. Ich habe eine Ananas, Ich, äh, wenn du die möchtest, gibst du mir Sex. So, Also für die ist das sozialer Kit einfach. Und ich glaube, das ist bei Menschen auch so. Äh, aber natürlich ja Nicht mit Gewalt, kein Machtgefälle dabei und so weiter, sondern mit totaler Hingabe und Hingabefähigkeit. Und wenn man das schafft, dann kann man ganz weich durchs Leben gehen. so Wenn man das aber draußen lässt und sagt, das hat hier überhaupt keinen Platz, dann kommt es halt ja, zu so einer, glaube ich, gefühlten Unsichtbarkeit.
1: Mhm. Das hört sich total schön an, wie du es so erklärst, aber... Ich, kann, ich will nicht. Nein, aber ich, ich, ich <lacht> würde, mir, würde mir das wünschen. So wäre schon schön, aber ja. äh, so, wenn ich so durch den Alltag laufe, passiert mir das nicht.
0: Ja, also du, du brauchst ja auch nicht, wenn du ja, durch die Gegend läufst, sondern aber das ähm, ein Blümchen, das sprießt, ein Vogel, der... Ach, das klingt jetzt, als wäre ich in die fabelhafte <lacht> der Amelie gefangen. Aber also so dieses, diesen Lebenssaft, den dafür so ein Gefühl zu kriegen, das ist, glaube ich, der Schlüssel zum Glück meiner Erfahrung Lebenssaft. nach. Lebenssaft. Die kleinen Schönheiten der Welt. <lacht> also die zu sehen und nicht zu sagen, ich muss äh, Leistung, 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 arbeiten, mehr Geld und so weiter. Das macht einen so traurig irgendwann.
1: Ja, aber so diese Maschinerie, die würde ich so im Zusammenleben sehen, aber nicht dieses... Ähm der Saft, den sehe ich auch. So, also ich äh, sehe die Schönheiten der Welt. Ich finde, das merkt man so. Ich bin heute allein hergefahren und ich bin ja eigentlich Winterfan, aber allein da war so eine Straßeninsel. Mhm. So, fährst du so vorbei und da waren ein Krokusse, die kamen da raus. Mhm. Und ich so, wow, guck mal, Krokusse. Oder so. okay. <lacht> nice. ja, Wirklich, aber so so Matsch zwischen zwei Straßen. Ja. So, aber das fand ich irgendwie schön. Oder. Wenn du jetzt wieder Vogelgezwitscher hörst in der Früh, mhm. und ähm, wenn es in der Früh äh, wieder schneller heller wird. So. Äh, und keine Ahnung, das fand ich, finde ich, die kann ich schon alle sehen, aber ich sehe es halt dann für mich und das ist halt dann so meine Welt, die halt dann irgendwie noch nicht so kaputt ist und so, aber ich meine jetzt in Bezug auf dieses andere, dieses Miteinander, dieses andere Menschen, die diese Übergriffe, dieses
0: äh, weißt schon? Ja, also da, das ist ja kein Erleben, das du haben musst. Ich wünsche nee. dir, dass du es niemals erlebst. Aber ich wünsche dir, dass du siehst, dass andere, wie andere dich so gern haben mit Blicken, weißt mhm. du? So. Es oh. <lacht> reicht mir von dir. Ich brauche niemand anderen. <lacht> <lacht> nee. Ja, also es ist, äh, es ist hochkomplex, überhaupt Mensch zu sein, ohne Frage, finde ich. Oder? Nein. Doch. Einfach, einfach
1: existieren, einfach sein. Sich über die Dinge nicht so aufregen. Ja. Einfach anziehen, was man möchte. Und draußen rumlaufen. Auch nachts. Ja. Vielleicht einfach schützt mich auch meine Naivität, dass ich einfach denke, es kann eh nichts passieren. Vielleicht, ja. Ja, wirklich. Also, ich laufe nachts einfach rum. Also, also wenn ich jetzt zum Beispiel da vom Fitnessstudio nachts nach Hause laufe und. Wo noch? Ja, und ich ziehe dann auch, ich ziehe rund um die Uhr Leggings an und so, wo man vielleicht manche sagen, das ist ordinär
0: oder was auch immer. Ja, du hast halt auch mächtig viele Muskeln, ne? Das sieht aber man man so. echt bedrohlich aus. Ja! Ja, <lacht> sehr gut. Das ist schön. Also ja, vor allem, ich würde mich nicht mit dir anlegen. Echt? Nee. Das ist doch gut. Ja, ja, klar. Aber das kann es halt auch nicht sein, ne? Dass man sich so aufpumpen muss. <lacht> Dass man, dass man nicht angetatscht wird von Männern, ne? Also weil es gibt ja, nee. einfach auch Frauen, die können trainieren, wie wahnsinnig und da wachsen keine Muskeln dran. Gibt es auch bei Männern, so ja. schlanke Leute, die, wo gar nichts passiert, ne? ähm, Ja.
1: Ja, aber wie definierst du für dich selber dann, dann diese Weiblichkeit, in die du da so die du fühlst, in die du trittst?
0: Ich habe ja ähm, vor ein paar Folgen haben wir drüber geredet, ne? Da, was weiblich und um das... männlich ist. Oh, ja, genau. Und da ja. ging es auch um das Taschentragen und so weiter. Mhm. Und darum bin ich damit ja auch noch nicht fertig, so, weil ich das auch <lacht> zu spät. Ich war früher auch immer so der Kumpeltyp, ich habe zwar ähm, ja schon so rumgevögelt wie verrückt, weil ich dachte, <lacht> Sex gleich Liebe. Mhm. stimmt nicht übrigens, falls ihr da auf dem Trichter seid, das ist nicht das Gleiche. <lacht> ähm, aber dieses total. Weich werden im, im Angesicht eines anderen so. Das lerne ich gerade erst. Und das kann ich auch jetzt erst, weil ich mit jemandem zusammen bin, der sich selbst seiner total sicher ist. Ne? Ja. Und davor hatte ich immer Partner, die ganz unsicher waren mit mhm. sich. So. Und dann habe ich natürlich das Gefühl gehabt, ich muss die Kontrolle behalten, weil uh, wenigstens einer weiß hier, wo es lang geht. So. Ja. Und das habe ich jetzt gerade nicht. Darum wird es für mich eine sehr spannende Phase. So. also Ich habe gestern ein Foto gepostet, Hast du es gesehen? Ja, hast du. Du hast ja. so ein Ich musste so lachen, er wohnt ja woanders und ähm, wir haben wir Festheim abends immer. Und er hatte ein weißes T-Shirt an und hat ja so einen dicken Bizeps und er sah einfach ganz genau aus wie Meister Propper. <lacht>
1: <lacht> aber es ist auch ganz gefährlich, dass man nicht gleich jeden Mann mit Glatze als Meister Propper bezeichnet.
0: Ja, aber diese Muskeln und das weiße T-Shirt und ja. so. Was soll er dann gesagt?
1: Kompliment. Oder hat er sich, sich aufgeregt?
0: Nee, nee, ach Quatsch, das war <lacht> Ich habe ihn ja gefragt, ob es okay ist. Aber. Ja, ihr zwei seid schon süß. Ja.
1: Ne, ja. Nee, mal gucken, ob ich noch irgendwie, irgendwann in meine Weiblichkeit äh, trete, weil ich bin gerne hautraufmäßig unterwegs. Ich mache gerne Pipi-Kacker-Witze, ich mache mich gerne im Training kaputt, ich äh, rangel gerne. Ich bin halt einfach so, so bin ich halt so und ich habe schon immer ein Problem gehabt mit so einer Opferrolle oder wenn du so Männer, extra für Männer, so, besch so, dass man dich beschützen muss, dass du nicht auf eigenen Beinen stehst und äh, dass du ja, dass, das wollte ich nie sein und glaube ich, bin ich auch nicht. Ja, ich werde dich darüber äh, berichten, aber wir kriegen es ja live mit hier. Ja, genau. Ja. Ich, ich halte dich auf dem Laufenden und äh, deswegen äh, bei der nächsten Folge müsst ihr auch unbedingt mit dabei sein, weil wenn nämlich immer das ganze Thema Mom-Shaming ähm,
0: und unter anderem sprechen werden. Und vielleicht auch äh, ein bisschen über Sex, wo wir schon dabei sind.
1: Ah, du, warum denn immer? Sex ist so
0: schön. Ja, aber dafür hast du ja nochmal deinen, deinen anderen Podcast. Da reden okay. wir nicht über Sex, da reden wir über die Liebe. Ja, hier okay, Liebe besser. <lacht> <Immer so. lacht> also, wir hören uns wieder bei einer nächsten Folge, wenn es wieder heißt vier Brüste für ein Halleluja. Da, 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 da. Bis nächste Woche. Juhu, tschüss.
1: Vier Brüste für ein Halleluja ist eine Produktion von 7-1-Audio. 7-1-Audio.